0: Ты, пожалуй, один из немногих, кстати говоря. Ну, во-первых, ты всего второй из всех моих гостей, который, во-первых, здесь был до этого. А всем остальным я как-то, я, честно говоря, даже не ожидал, что я открою им еще и эту локацию, которая вот так вот повелась на мое предложение предоставить место для студии. Но ты один из немногих, который был еще и вот здесь. Поэтому, как бы, продолжение всего. И я не буду углубляться в ходе беседы, так сказать, совсем в далекое прошлое, так сказать, болградское детство и так далее. Тем более у тебя там недавно было, по-моему, несколько буквально таких съемок, да, фактически. Я видел по крайней мере одну, которую делал Дима... — Овчаренко. — Да, Овчаренко. — Да, было. — Вот. Поэтому давай чуть-чуть ближе сюда. Ты, вообще говоря так сказать, основатель Верта Медиа был, да, там потом пере, она переименовалась и так далее, и а, у тебя, кроме этого, ты участвовал в инвестиционном фонде, ну, в, в да, Вон Ты у, занимался, ты был депутатом совета тоже. Вот, Тоже. Э, да, там занимался самопомощью, ты потом пошел в госсовет, угу. вот И вроде бы как вот в этом месте ты вдруг сорвался и уехал э, заниматься Колумбией. Ну, уехал ну, учиться я, я, в Колумбию. На
1: самом деле, э, тот, тот, в тот момент... Ты ближе все-таки, да.
0: А... Его, его двигай к себе, да.
1: Я в тот момент активно занимался бизнесом, и э, компания достаточно неплохо росла на американском рынке, и я, я, я поехал туда в первую очередь... Э, развивать бизнес. Но потом,
0: да, ну э... ты поехал учиться на мастер-классе в Administration. Это не бизнес-администрация.
1: Да, ну это было чуть позже. То есть я решение о том, что я пойду учиться, я принял чуть позже. То есть это не было так. Я сидел в Одессе, вот, не знал делать, что, что делать с мандатом депутата горосвета, и вот думаю, да, подам заявку, да, и меня приняли, и я поехал учиться. Нет, конечно. Я тогда достаточно много путешествовал и какое-то время проводил в Штатах. Ну, конечно, приезжал возвращался, приезжал возвращался. И в какой-то момент я понял, что я уже ну, не так могу, наверное, эффективно быть депутатом Горсовета. И мне больше интересно заниматься развитием бизнеса. Я стал проводить... Это было в начале 2017 года. Я стал проводить больше времени уже в США, Там примерно типа месяц, там, там пару недель в Украине. А потом еще даже частота еще изменилась больше в сторону США. И летом. А, и вот весной 2017 года я думал. Я хотел уже пойти учиться. Достаточно давно у меня были эти мысли. Но у меня уже было MBA. Просто поэтому. MBA. У тебя был, то есть, да, да. Uh, мастер да, получил в девятом году. Uh, это была комбинированная программа института uh, в Украине, uh, институт международного бизнеса и университета нью брансвик То uh-huh. есть, в итоге я получил диплом университета нью брансвик В Канаде это мы прошли там полный курс MBA. Он назывался там, если быть точным, International MBA. Вот очень много внимания уделялось как раз построению бизнеса и управлению бизнесом, который а, глобален. А, это в девятом году я закончил. Сем... Я, кстати, так интересно, я в 2007 поступил, в закончил, а в Каламбе я поступил в 2017 и в 2019 закончил. это вот все да, равно 10 лет. До
0: 2027 года есть решение. Есть еще что решиться. Может
1: быть, может быть. И Я еще с весны начал искать, подбирать какие-то программы, советоваться. Я даже, На самом деле я думал и про юридическую практику и практику юридическое образование. Но потом как-то я...
0: А где стало что, скучно заниматься IT?
1: Да нет, просто... Я, ну, я увидел, что у меня есть для этого время и возможность. Вот как-то так. Да. Вся, ну, словно у тебя есть работа, ты знаешь там, что делать, и ты понимаешь, что у тебя есть там определенный ресурс свободного времени.
0: Угу.
1: Естественно, я не искал программы, которые бы влекли за собой полноценную там, занятость, как у студента, наверное, 17-18 лет. Uh-huh. То есть, когда они там приходят, и они там до, до, до вечера, и вот они живут там на, на кампусе или где-то там, даже если живешь э, самостоятельно, ты все равно с утра должен быть на учебе, и это длится там, до, не знаю, до, до после обеда. Нет, это я искал вечернюю программу, я ее нашел. Э, мне понравилась программа Колумбийского университета, она охватывала, ну, это, по сути, это дипломатический факультет, если переводить на русский язык, назывался оно там School of International Public Affairs, uh-huh. но ну, это дипломатический факультет. И там есть несколько специализаций, некоторые сугубо дипломатические, там они готовят дипломатов. Очень много людей с этого факультета работают в ООН и в других больших международных организациях, каких-то мест, uh-huh. мировых и локальных по всей, по всей планете. Uh, ну, я решил, что мне ближе вот трек uh, Public Administration, и uh, мне понравилось, там было очень здорово. И, и я еще взял с финансовым уклоном, то есть, ну, так, так ближе было достаточно, там, ближе, потому что там, там были такие, там ведь треки были такие, там, uh, Sustainability, mm-hmm. ну, допустим, там было Policy Making, ну, что такое треки, ну, чтобы пояснить, это... Наверное, как у, у них там достаточно э, узко можно наметить специализацию. Немножко не так, как у нас работает. Есть факультет, э, они назыв, факультет называется school, ну, школа. Uh-huh. А внутри э, факультета ты можешь э, выбрать специальность. Вот это вот, либо э, вот этот мастер-дегри, как, на какую тему будет. А внутри э, специальности есть несколько так называемых треков. Это подспециальности. Uh-huh. То есть это твоя специализация. Ты внутри специализации уже можешь там достаточно, там много их на самом деле можешь выбирать.
0: — То есть И... получается, что каждый выпускник с вот, званием MPA он, он в чем-то уникален он, по набору — Он
1: индивидуален, факторов. да. Он, причем вплоть до того, что там из, из 50 или больше, там около 60 человек когорты, там найти, наверное, двух студентов, которые прошли одинаковые курсы, ну, сложновато. — То есть есть э, треки, по трекам да, э, но они там условно, если вот у нас было э, три трека, внутри только моей специальности, а там еще куча других было, и понятно их там десятки, да, э, но э, даже внутри трека э, мы не все брали одинаковые предметы, и поэтому экспертиза может до- достаточно там, ну, да, 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 но да, она да. все равно более-менее там, да. там есть так называемые там называемые есть core classes предмет называется классы, да, classes и надо их взять, они называются core, ну ядерные uh-huh. и они э- составляют примерно там процентов 40 курса но uh-huh. если не больше ну там давайте говорить половину где-то курса И ты проходишь, это то, что учат все, там типа микроэкономика, мат-анализ, там там, policy-making, есть определенные вещи, которые они считают, что должен знать, а потом уже ты там...
0: Начинаешь специализироваться. Но при этом ты, выбирая вообще само направление, что это должен быть MPA, ну, public administration, ты, в общем, уже, наверное, думал, что а резко сменишь профиль деятельности Нет. и уйдешь в, в, в публичную деятельность?
1: Нет, э, таких планов не было, и да, на самом деле предпосылок к этому не было. Я просто готовился для себя там, э, наверное, там понимание, готовил для себя понимание того, как устроены международные финансы, как устроена система управления государством на уровне там, не знаю, Америки или там, какой-то европейской страны.
0: То есть, ты как-то планировал, что это тебе в бизнесе поможет? Или... просто так
1: на самом деле ну, в бизнесе частично там конечно но ну, там были предметы которые в целом они они связаны там был допустим операционный менеджмент который тоже был кстати, опциональным предметом он не был. Ага. Ну, вот, допустим от анализ статистика да она очень здорово помогла там в, в ряде нюансов по работе потому что там у нас вот очень очень классный крутой предмет на самом деле с, у нас преподаватель был руководитель какой-то аналитический департамент или что это Нью-Йорк Таймс. Они там сумасшедшие вещи творят, конечно, с, с помощью там, статистики, данных, как они это все анализируют. И он очень интересно рассказывал скажем так, как ну, У меня, меня.
0: мат. статистика еще сказать, на втором курсе была в институте, да. причем Но... она, там, она спецкурсом потом дальше продолжала читаться. Ну вот мы там, допустим, на экзамене
1: А-а-а. линейную регрессию руками считали. Например, так, чтобы...
0: А нормальное распределение? Ну,
1: нормальное распределение, оно нашло, оно ждет через весь курс статистики, да, то есть, по сути, на самом деле, если мы сейчас уйдем в эту сторону, то надо понимать, что все выборки должны привести к нормальному распределению. Да? За- да. Задача статистов из этого всего сделать по нормальное По да, но у меня
0: просто это совершенно специальная часть, потому что э, интервалы между поездов, именами появления поездов на советские железнодорожные станции тоже подчиняются нормальному распределению. Разве И... не про посона? Нет. Не. Okay. Совершенно нормальная, а у меня, в общем, организация движения на железнодорожном транспорте. Специальность. А, ну, с и массового обслуживания в том числе. Поэтому тут как-то... Мне понравилось. Там приходилось эти учить, да.
1: интервалы уверенности. Я не знаю, как это даже на русском, потому что мы на английском все учили. Это confidence intervals. Да, вот эти собственно, как ты можешь сделать вывод, то есть он придет или не придет этот поезд, с какой вероятностью? Слушай, да? я уже вот. сам,
0: сам забыл, на самом деле я забыл даже русскоязычные термины немножко, а перевести их на английский нет точно не смогу. Ну, это Только кру... если Короче, вот сравнить две статьи в Википедии, да. то вот я пойму. Короче, это, вспомнил, это, о чем это идет был
1: очень речь. крутой предмет с кучей аппликаций, того uh-huh. как на самом деле э, вот э, там, допустим, э, было. Э, один из, одна из вещей, которые мы проходили, это как есть методы статистического анализа качественных величин. Не количественных, а качественных. Ну, условно...
0: Uh-huh. Я чувствую твое мучение, перевода с английского языка, да, кажется. Да,
1: да. Да. Например, то есть это задача, которую решают в бизнесе, и мы ее решаем непрофессионально и очень часто ошибочно. Например, ты выходишь с продуктами, у тебя есть три цвета коробки. Это самый простейший например, зеленый, синий, красный. Угу. И ты запускаешь их в... Ну, ты
0: запускаешь обычно простой АБ-тест, да? Да,
1: да, ты запускаешь простой АБ-тест. И выводы делаются на основании АБ-теста, что в корне неверно, Потому что нужно анализировать э, популяцию, внутри надо выборку и надо, и, и надо сравнивать э, выборки и популяции э, одновременно, Примяя, применяя к этому э, вот эти интервалы уверенности. То есть ты uh-huh. остека, и там... Доверительные интервалы. Довери... Вот, Вспомнил. доверительные интервалы, да. да доверительные интервалы. И ты э, с помощью э, этого анализа, получается, ты можешь определить какая э, условная упаковка или цвет веб-сайта. Из, вот если ты веб-сайт uh-huh. выдаешь, ну, все, там, допустим, мы в IT, да, давайте с коробками там, может, в сторону, например, но есть э, три версии. Кнопки купить. Да, да, кнопки купить. Вот есть кнопка красная, есть кнопка синяя, кнопка желтая. И вот ты включаешь э, трафик, и пошло. И вот как вот вы, выбрать ту, которую надо. И вот я, я хочу сказать, что э, интуитивно иногда казалось, что вот это, но на самом деле статистический анализ показывает, что нет. это. И вот, они, и вот они в нью York Таймс, допустим, активно используют эти методологии, mm-hmm. да, вот эти все вещи для того, чтобы просчитывать поведение пользователей и конверсию, естественно, увеличивают за счет правильного анализа. Но вот эти вещи, допустим, я вынес
0: себе в бизнес. Но у меня после той профессиональной подготовки, теперь первые сейчас же любят всякие социологические исследования выкладывать, у нас социология была тоже в качестве специального предмета, и вот у меня теперь все вопросы, как только мне говорят, что и по результатам опроса, я сразу спрашиваю, а дизайн покажите? Да,
1: вот это у меня тоже У меня тоже началась эта история, я понял, как это все делается, и я понял, что большинство из тех опросов, которые там, нам кладут сегодня там, на стол, либо в интернете мы видим, там нужно понимать, как их что именно, да, считали, что именно считали, потому... как считали. Да,
0: я помню прекрасно значит. Год назад, ну ты же помнишь эту всю историю вокруг летнего театра, вот полтора года назад даже цитировали специальные исследования, которые на самом деле провели амнибусом. То есть просто готовые выборки присобачили так сказать, еще и про этот вопрос, и там был очень интересный. Они сделали простой вывод значит, про то, что. Вот люди, людям интересно, хотелось бы видеть там, летний театр вот таким-то и таким-то, а они там не торговый центр на его месте, но они, к сожалению, в упор не хотели видеть еще один результат. Значит, что у них половина, во-первых, опрошенных не знали, где находится летний театр и путали его с зеленым. Зеленый, да. А еще 20% на вопрос, а что, собственно, почему вам так хочется летний театр, они отвечали, что там проходят лекции и ä, даже когда им говорили, что речь идет о театре на, так сказать, с Горсадом, даже в этом случае они отвечали, что ну почему почему, потому там проходят концерты, там проходят лекции, опять-таки продолжая путать то есть, главный вывод из этого опроса, который я себе сделал, 58% одесситов не знают, где находится Летний Они А не то, что они хотели вот. да. Ну,
1: это и есть вот прелесть этой науки, потому что она очень забавная, может, конечно... Uh, и, например, одна из вещей, которую я узнал, вот, что до сих пор не существует э, статического подтверждения, что курение вызывает рак, например. Вот, э, mm-hmm. Не
0: существует э, э, с... Не существует правильного дизайна исследования. Да, да, никто да, 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 не мог его провести, да,
1: это, 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 ну, это, это факт. Несмотря не на сколько там их, времени уже этот,
0: говорят, но нету. Слушай, немножко еще про все-таки бизнес. Ты все два года провел в Колумбии, ну там поезжая, да. при этом этим бизнесом. Я помню, вы назначали СИО, американца, да? Кажется? Да, мы,
1: он, он достаточно долго проработал, потом, мы, потом начался. У нас начались кризисные явления, мы заменили, мы отказались от американской ком, команды и все перевели в Украину. Ага. То есть, ну, конечно, то есть, есть. Вы сделали определенные... ребрендинг, по этому. Да, то есть сделали ребрендинг. Мы, естественно, отказались от там, расходов, связанных с сотрудниками, но сама, сама компания, сама там, часть юридическая, там, она, естественно, осталась, и угу. просто стали оперировать с Украины.
0: Угу. — Понятно. А это было как-то связано с, там, с какими-то изменениями на платформах или.
1: Ну, и, э, к нам ну, на этот рынок, э, на рынок видеорекламы, на платформы, начал активно, там начали активно заходить большие гиганты, э, и мы их называли heavy hitters, э, и, словно, там, если заходит Amazon или Adobe, там, э, достаточно тяжело. Ну, да. И, там, просто, там был Google, был Facebook, который тоже начал активно туда лезть, Он, они выкупили нашего конкурента. Несколько лет до того там долго его интегрировали. С горем пополам, как-то они там вроде. Не, они, по так его даже не интегрировали, но они зашли на рынок видеорекламы, дали людям платформу. Вот. И потом Amazon придумал свою платформу. И, и Adobe тоже. Они купили тоже компанию из этого из, из этой индустрии и тоже зашли. Ну и как-то начали двигаться.
0: И, в общем, вы решили пооптимизироваться чуть-чуть, да?
1: Да, ну, слава Богу, мы сделали там правильное решение. Потому что спустя несколько лет ну, как-то площадка расчистилась а ну, мы пошли продолжили расти
0: mm-hmm. ну ты сейчас этим совершенно не занимаешься mm-hmm. и а, и тебе она не принадлежит или ты как-то я владе а, ты владеешь да, акции да. но это как бы как слепой траст да? То есть ты... да,
1: ну, не совсем. Это, это не слепой траст таких требований нету для, для чиновника прямо что ты не знаешь чем ты, mm-hmm. ты просто не имеешь права напрямую владеть и операционно заниматься. Понятно. Должен То есть ты, ты просто
0: так сказать, учи, ну как бы участвуешь капиталом. Да. А, но ты возвращался уже в принципе нацеливаясь в сторону нет. политики. Ну нет? я когда
1: возвращался, как раз было. Как а, раз это был. А, закончились год выборы, назад. выбрали Владимира Зеленского и страна готовилась к парламентским выборам. А, со мной тогда связались, заинтересовались как кандидатурой на пост-одесского губернатора. Я, в принципе, там, говорю, ну, тем интересно, давайте попробуем.
0: Uh-huh.
1: Но это ничем не закончилось. Там происходили какие-то выборы. Собственно, выбрали там другого человека. Ну, то есть, все долго было. А, Но ну, я вернулся и занимался бизнесом. И даже там участвовал в компании «Голоса». А потом там, совершенно, скажем так, неожиданно вот поступило предложение там, рассмотреть э, нынешнюю, нынешнюю да. должность. Да.
0: А, как ты думаешь, зачем тебя звали? Ну, то есть, понятно, для чего делать, но это был, в том числе, символический какой-то шаг? Или смотрели на всю совокупность на на твое депутатство в прошлом, на твое Ну, образование сейчас? —
1: Во-первых, я понятия не имею, как это принимать. Ну, то есть, это не... Наверное, когда людей принимают на работу, они не всегда могут. Ну, не полностью пока. — Да. То есть, есть какой-то отбор. И он тоже был. Естественно, посмотрели на резюме. Не только мое. — Потом э, была просьба сформировать э, видение развития, и, наверное, в совокупности это там как-то повлияло. Э, вопрос, наверное, стоит адресовать Михаилу Федорову, да, потому что он там принимал решение, mm-hmm. э, и я не спрашивал у него, там, почему. Ты... Я даже не знаю, кто был еще в конкурсе, поэтому...
0: Ага, понятно. Но ты в итоге стал замминистра цифровой трансформации по ну из того что я видел официальное название по вопросам IT
1: да по развитой IT индустрии да
0: именно индустрии Именно и твое да. видение вот это вот и включало в том числе индустрию. Я просто сейчас пытаюсь, так сказать, определить, сколько вопросов, за которые, так сказать, вопросы задавать.
1: Ну, да, но, но именно за, именно вопросы, касающиеся развития IT-индустрии. Да. То
0: есть это, так сказать, развитие IT, это ну, стартап
1: система, Венчурное инвестирование.
0: А ДИА.
1: ДИА нет. Диа это госуслуги.
0: Угу. То есть это другая часть. Просто Конечно, ты и да. это активно рассказываешь в этом.
1: Ну, смотрите, мы часть э, команды, и угу. э, команда делает э, ряд про- проектов. Э, из, там не только там есть, допустим, классный проект Е-Малятка. Есть э, классный крутой проект Диа Свита, угу. которым сотни тысяч людей пользуются. Диа Бизнес. Э, это платформа для предпринимателей, начинающих так называемый в общем, дигитализация
0: жизни. сама по себе не входит в, в сферу твоих
1: Нет. Вся цифровизация, на все вопросы цифровизации есть два других заместителя, которые
0: Ясно. Ну, то, тогда не буду, то сказать, жаловаться на баги в Ди
1: Пожалуйста, я могу, конечно, но зачем?
0: Зачем отнимать у тебя во имя, которые так в общем. которое мы можем потратить на обсуждение чего-нибудь другого. Ну, это... Например,. А, ну, тут ту же самую Дью-Сити, да, ну или вообще идея. Значит, ну, мы с тобой много, так сказать, пересекались мнениями да. на эту тему, и там, примерно, мое мнение, ты знаешь, что, как по мне, так сказать, устраивать резервацию для IT-бизнесов, ну, в общем, наверное, неправильно. Надо всей стране, так сказать, отрегулировать вопросы, касающиеся нагрузки на фонд оплаты туда, и так далее.
1: — Не знаю, но я, я помню. Ну, я считаю, что на данный момент и, наверное, не данный момент, вообще вся история, чтобы выйти на э, реформу в, в, в рамках всей Украины, это займет просто года. У нас этого времени нету, и поэтому другого варианта я просто не вижу. — А где ну, вот, не срабатывает
0: это, вот, что мол, типа у... Uh, у них там своя тетушка есть, да, а тут вот моя горетка, значит, давайте мы, по крайней мере, здесь пробьемся здесь.
1: Ну, смотрите, условия на самом деле разные, и не все работают в одинаковых условиях. Надо понимать, что существует несколько факторов. Почему, допустим, вот это вот налоговое послабление, оно даст там больше эффекта, нежели там, если просто ситуацию там потихоньку выравнивать. Потому что, во-первых, уровень оплаты другой. Там, в стране средняя зарплата достаточно низкая uh-huh. в сравнении с э, этичными зарплатами. И я не знаю, наверное, если сделать срез по э, зарплатам какого-то там топ-менеджмента в, в, в городах миллионников, то оно, наверное, приблизится к этим зарплатам. Ну, в целом, если смотреть на, 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 на Украину как на э, место для, для заработка, да, то есть я не знаю, что, какие зарплаты выше, чем в эти отрасли, в среднем.
0: Угу. — Ну, в, начиная с начала, условно говоря, да, то есть да. Там, если там с джуниоров и так далее.
1: — Даже с джуниоров, но ну, так в среднем вообще по индустрии надо понимать, что это больше 2000 долларов, средняя зарплата по компании. Угу. Это официальные данные, то есть это данные, которые получены там от налоговой с помощью выборок определенных, и мы видим, что она по Беларуси, кстати, даже больше 300 при этом средняя зарплата по стране, там она меньше 500 долларов. Угу. — И, естественно, когда мы говорим про налоги на зарплату высокие, они ну, достаточно высокие, я согласен, 18 плюс 22, но они накладываются в среднем на 500 долларов, ну 400, я сейчас не помню там официальные данные именно по зарплате, по-моему, в районе 400. И те же 18,2 только к 2000, немножко разные суммы, да. плюс нужно понимать, что те, кто в среднем получают 500 по стране, например, даже даже, если приводят, пусть будет 500, то как правило они работают на предприятиях, То есть как правило работодатели, которые платят эту зарплату, не имеют расходы на зарплату в своей структуре себестоимости в районе 80-90%. — Ну так
0: основные хонды, там да, там есть... Это экологический с и так далее? Да, так,
1: закупки да. там какие-то. Даже если это торговое предприятие, ты же закупаешь. Да, у тебя большое да. количество э, себестоимости, это закупка непосредственно там, с Китая там, или, или какого-то сырья в Украине, ты его закупаешь. Да, у тебя зарплата ⁇ это 20-30% от всего э, твоего оборота. Э, Но ну, в IT зарплата составляет примерно там, 80, то есть не 90% себестоимости, то есть оборота. Ну, то есть это совершенно другие цифры. И это же расходы 22% ложатся на компанию. Uh-huh. То есть получается, что в, в предприятии, там, допустим, торговым или э, производственным, э, ЕСВ занимает в структуре налогов, оно там может занимать не знаю, там, э, ну хорошо, там 5-7%, ну хорошо, 10%. А ЕСВ в структуре it айтишного предприятия, ну там два раза выше. Ну и вот... Ну, Это так, очень грубо мы сейчас Ну, обсуждали. Плюс это это уже два фактора я назвал. Разница в зарплате, разница в себестоимости. И еще есть внешний фактор, который ну, сложно не учитывать. Я называю это международный демпинг Uh-huh. То есть он происходит из-за того, что, ты, что какие-то государства, ну так, опять же, мы не мы начали, знаешь, как говорится, ну, да. но, э, но Польша это делает, там, это делает Польша, это делает Эстония. Ну давайте смотреть, посмотреть правду в глаза. Эстония вообще до, до 26 лет отменила налоги людям, uh-huh. своим гражданам. А, как известно, эти специалисты это в основном люди молодые. Если он в 20 лет... Много, там, много их там. Да, их там молодых, много, да. Да, да. но средний возраст там по компании даже там, вот я сейчас уже не помню сейчас, вот сейчас у меня в компании там в свое время было средний возраст там, до 30 лет, угу. и а, эти молодые люди, которые там со второго, с третьего курса уже программируют и зарабатывают больше тысячи долларов, но им у него еще 6 лет впереди, если он переезжает в Польшу, не платить налогов вообще. Ну, люди, вы, то есть вы хорошо, вы серьезно считаете, что таким образом, если мы там, сохраняем паритетность, мы делаем хорошо государство. Я так не думаю. Мы просто стимулируем этих людей искать более там, дешевое и качественное место для жизни. И если наша политика, как бы, если нам всем нашим, там, вот, не знаю, старшему поколению, там, родителям или каким то людей это устраивает, ну, ну то хорошо, но как их может устраивать, они, может, сами не поменят. Ну, если, условно, вот я скажу так, если бы я был украинцем э, предпенсионного возраста, я бы э, сказал, ребят, государство, сделайте, конечно же, айтишникам меньше налоги, потому что завтра, я не знаю, мне же мою пенсию кто-то же должен оплачивать, они же посваливают все, но это mm-hmm. надо осознавать. И работа достаточно мобильная. Но это же тоже надо понимать.
0: Работать можно вообще откуда угодно. Да. Дайте ну, там только на ноутбуки. Ну, да?
1: Ноут, интернет и все, и ты погнал. Поэтому, конечно, я, я считаю, что нужно в стране делать комплексную реформу налоговую и в целом uh-huh. понижать налоговые ставки. Потому что, опять же, вот я вот учился, и нам объясняли, что существует несколько путей, да, когда ты хочешь страну направить в то или иное русло. Если ты хочешь чтобы в стране развивалось, скажем так, накапливалось высокие активы, то ты должен понижать налоги на зарплату, должен снижать корпоративные налоги, тогда бизнес развивается и он накапливает какие-то активы. да. Если ты, ну, создает, то есть он создает добавочную стоимость актива, то есть растет. Если ты хочешь, чтобы в твоей стране жили там, ну, люди жили достаточно обеспеченно, но при этом, скажем так, у тебя все хорошо, у тебя построен там экономический сектор, там бизнес развит, то ты увеличиваешь налоги на зарплату. То есть ты в целом поднимаешь налоги на зарплату, и люди таким образом людям даже не людям, а компаниям, им перестает быть выгодным инвестировать в развитие. И они просто начинают... Но с другой стороны у тебя появляются люди, которые начинают активно потреблять. И у государства появляется большой ресурс для для социальных выплат. И таким образом ты корректируешь, соответственно, меньше налогов, меньше налоги на зарплату, Значит, бизнес быстрее э, раскачивается, но при этом, э, естественно, растет инфляция, при этом э, нет меньше госрасходы. Гос Хочешь увеличить госрасходы, замедлить бизнес? и пошел. Но тогда ты должен. Но, как? Тогда делается. Оно же должно быть сбалансировано. это, кстати, очень важный момент, который надо пояснить, потому что не просто ты понижаешь налоги на зарплату или повышаешь. Ты должен, если ты понижаешь налоги на зарплату, ты должен увеличивать налоги на собственность. То есть, дома, яхты, там, не знаю... Чтобы увеличить
0: налогообложение тех, кто накапливает. накапливает. Да.
1: Да. Соответственно, ты, ты уменьшаешь, но поднимая налоги на собственность, ты мешаешь вот этим людям, которые начинают бизнес раскручивать, закупаться. Они, они понимают, что им не выгодно сейчас покупать машины, квартиры, угу. э, там какую-то дорогую, роскошную. Ты
0: ускоряешь оборот да, денег да, И ты, ты да.
1: начинаешь разгонять. И вот, и вот это, это комплексный подход, которым пользуются американцы. Вот я хочу сказать, например, что они, именно там, вот они мне это объясняли на, 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 в ходе обучения. И вот у нас нету этой целостной стратегии. То есть у нас э, налоговая политика, она работает вот, э, знаешь, только вот, вот в одном направлении. Соответственно, что...
0: Вот в таком направлении да. на самом деле да. она работает. Что, да.
1: что, делается, что делается, когда повышается? Вот сейчас в Америке происходит процесс обратно: они повышают налоги на зарплату, но они э, уменьшают налоги на э, владение. Ага. То есть они б, б, делают другой баланс. То есть, опять же, ты, ты, э, уже, тебе уже не так выгодно заниматься бизнесом. Хотя до сих пор это там достаточно выгодно. Но Америка достаточно страна, очень э, с высокими налогами на, угу. на бизнес и на, и на труд. Ну, из-за того, что у тебя стоят дешевле э, предметы роскоши и все все остальное, то тогда тебе выгодно накапливать. Поэтому у них у всех там дома, они владеют машинами, какие-то яхты покупают, у них очень разница гражданская авиация, акции. То есть они накапливают. И у них э, 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 был период, когда было там наоборот, сейчас вот так. Поэтому вот, э, надо понимать, что неплохо снижать, допустим, отдельные индустрии или каким-то, uh-huh. но надо делать какие-то балансировки. То есть условно, вот я скажу, например, допустим, пример, да, связанный с этой индустрией. Э, я, естественно, за то, чтобы да, да, вот все-таки дать э, эту, эту, э, эти послабления, э, налоговые льготы, базируясь на этих факторах, которых я назвал, но при этом, наверное, стоило бы, это, наверное, тяжело сделать, но наверное, в Украине стоит увеличивать налоги на на владение. То есть делать отдельные налоги на, если ты владеешь там, не знаю, двух или больше машин, если у тебя квартира. У нас тоже в этом направлении двигается история, но
0: Но потом же окажется, что машины не, не мои, а машины Компании, у которых я а, да, надо,
1: да. Вот, а вот там как раз надо наводить порядок В том плане, что там нельзя было у- уйти от этого что, Потому что действительно существуют лазейки там типа, Ну, опять же
0: Не, ну, не только лазейки, ты же знаешь, как ну, в какой-то момент В Англии, например, были высокие э, э, Налоги а именно высокий подоходный налог, причем у некоторых он доходил до 90%. И это все закончилось тем, есть такое понятие да, такс, такс, ну, налоговая иммиграция, Значит, с тех пор, во-первых, многие музыканты, например, Джон Леннон уехал в Нью-Йорк, а Дэвид Боуи жил в Швейцарии долгое время. Вот. Многие, потом где-то несколько десятков британских музыкантов просто свалили. А да. с тех пор еще, например, Rolling Stones — это не группа, это компания. — А, ну да. — Вот. Ну, к примеру. ну То есть, во-первых, они уехали во Францию жить, а некоторые там в основном живут в Америке. Но, с другой стороны, вот это тогда появились нидерландские компании, которые фактически являлись группами. И наоборот.
1: — Ну, это логично, есть... — Ну, то есть тут вот,
0: тоже вот есть какая-то... Это вот иское правительство, да. там, по-моему, Макмиллана в начале 70-х устроило вот такое, и народ
1: свалил. — Ну, смотри,
0: вот опять же,
1: базируясь на опыте, который там был в Колумбии, они нам, естественно, давали это там с Кривой Ла-Фера, да, где ага. ты видишь, собственно, там, как влияет... Налоговая ставка на законопослушность и настроение налогоплательщиков. И есть, есть расчеты, формулы, это все считается. На самом деле, какой уровень? Я даже недавно слушал пример там по России. Да, они ж понизили ставку подоходного налога до 13%, и у них все это у них стало больше налогов.
0: Да, но они сейчас там устроили некие налоговые маневры, поэтому айтишники будут у них планировать валить, потому что они начинают платить НДС, например.
1: Да, но это уже отдельно. Я просто говорю, что как, ага. что я хочу, чтобы было понятно, что уменьшение налоговых ставок не всегда влечет за собой уменьшение налоговой базы. Гораздо важнее э, э, сохранять, точнее расширять налоговую базу. То есть mm-hmm. э, у, у нас что происходит? <смешки> у нас как бы, люди хотят низких налоговых ставок, но в то же время, хотят много льгот. Э, это одновременно не работает. Соответственно, если у тебя есть там, 40 миллионов граждан, то э, если ты вывел 10 миллионов из-под налоговой нагрузки, то... Но ну, надо ж- ожидать, что вот эти 30 будут платить больше. Ну, ставки должны быть больше. Чтобы уменьшить ставку, нужно, чтобы вот те, те остальные 10 начали платить. Угу. То есть ну, если, да. если, если у тебя 10 начнут платить... Ну, чтобы тогда... было за счет чего выиграть на обороте. Да, 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 соответственно, слова. тогда на каждого нагрузка будет меньше. Ну Это вроде, вроде как бы логично звучит, но мы почему-то двигаемся в сторону вот, вот такой. Но я хочу сказать еще отдельные еще вопросы, чтобы может закончить, вернуться к-то, угу. к тому, почему... Мы хотим сделать сейчас для айтишников особые условия, и может быть кто-то смотрит на это как, ну, как в том числе и ты, как не не знаю, не оптимальные
0: ну Я вообще считаю, что Или как раз it да. а, особые льготы там как бы не очень нужны по сравнению с остальными. Уж слишком действительно легко войти в IT. Да. Вот. Да, и ну, и 100%, кроме 100%. того, ну ты же знаешь мое мнение, что вся эта схема, так сказать, с флопами, она живет до первого принципиального руководителя госинспекции ну, это, по инспекции это,
1: это, это, это тоже одна из причин, почему мы хотели вот выровнять с помощью DCT как раз вот эту ситуацию. Но э, если говорить опять, опять же про... Э, что, почему мы хотим сейчас сделать особые условия? Мы хотим показать, что если государство будет... Это своего рода эксперимент. Mm-hmm. Мы на это смотрим как на эксперимент. И Михаил Федоров, на самом деле, неоднократно об этом говорил. И мы с президентом обсуждали. И, и он такого же мнения, что если получится здесь, то можно это реплицировать куда-то на другие индустрии, а может быть и на всю Украину.
0: — А здесь это должно может получиться в том числе потому, что очень, так сказать, ну, мобильная индустрия, да. и быстрее можно добиться успеха. — И в
1: ней в этой индустрии, почему именно, почему именно IT? Потому что в IT так сложилось, что большинство э, операций, они как раз э, приходят из-за границы, и они все обязательные, практически. То есть э, ага. очень маленькое пространство для какой-то серой экономики.
0: — Ну, на самом деле оно все равно есть, потому очень что По было...
1: С... — ну, Вот смотри, сделать эксперимент такой же на основе аграрно-сельскохозяйственной индустрии... — Ну да. там, это... очень много наличных. Ну, — просто там наличного... Да. Или, или на, ур... на уровне строительной индустрии. Строительная индустрия огромная. Но возьми, попробуй строительную индустрию и скажи, ребят, давайте вы там будете платить так и так и так. Очень сложно, там ментально. У людей зашит кэш.
0: — Мне как раз рассказывали буквально вчера, что, в общем, купить машину от Сева по-белому. Это невозможная история ну, вот, в Киевской области.
1: А возьми возьми ай- айтишник. Мы знаем, что там у нас очень развита сервисная индустрия от да? Они все деньги получают за границу, У них там практически нет уже ну, Там
0: единственная схема – это посадить здесь небольшую компанию и выдать им, например, карты тамошних банков.
1: Типа того, пионер какой-то там, да. Но, да. И от этого постепенно уходит, и сам пионер, как бы, там, то... или там, подобные сервисы, они тоже не очень приветствуют такие вещи, они понимают, что они делают. Но Поэтому есть есть надежда, что мы покажем пример, когда понижение налогов не повлечет за собой те вещи, которые пугают нас там, МВФ и частично там, Министерство финансов, и какие-то скептики mm-hmm. на уровне того, что типа сейчас вы понизите налог, вы понизите ставки, там ничего не произойдет. Но мы хотим показать, что от этого будет огромный эффект и налоговых поступлений станет больше.
0: Ну, сразу говоря, не, не совсем понизите, потому что многие, ну, 99-95% и так живут по схеме сфока. Да, я... я теперь думаю, что... будут жить не в полусерой схеме. Смотри,
1: это же понизим относительно чего? Если относительно 18-22, то понизим, да? Ну да. Если да. относительно действительно ситуации, которая сложилась, то, конечно, мы, мы сейчас говорим о том, чтобы сохранить действующий уровень. Ну и узаконить его, можно да, да, сказать,
0: да. защитив от принципиальных сотрудников проверяющих да, да.
1: Которых, кстати, очень Слушай, много.
0: Слушай, но при этом, а, и это тоже так сказать, высказывали в качестве критики, э, все-таки вот э, такая высокая доля заработной платы э, в общем бюджете компании, она все-таки характерна как раз для аутсорсинговых, для сервисных компаний. Потому что все, что у них есть, это зарплаты сотрудников. А у компаний продуктовых есть еще маркетинг, но это если он здесь весь. Да, то есть получается, что если мы э, ставим в качестве критерия вот такой высокий объем э, заработной платы в, в общем бюджете, мы фактически говорим: ребята, это сказать, вы инкорпорируетесь там, а здесь сажайте чистый RD и только, да, только зарплаты. Но, и потом, э, сейчас, да, да. И потом э, есть еще в качестве у- у- критерия: это зарплаты именно разработчиков что выбивает, например, оттуда всех тех, кто здесь сажает, например, отдели, отделы телемаркетинга, телепродаж. Да? Там большие компании, у которых здесь сидят колл центры и, в принципе, ну, это собственно, и в Вертомедиас тоже, я, насколько помню, продажи, если сидят здесь, то это тоже там какая-то там 30%, да. наверное, это сейлы, да. Да, много, да. — Ну, да. Ну, то есть, вот как-то получается, что вот эти кайты, они разработаны для там, Епама, для Люксофта. — Но не для Идла, там, или бывшей верты. —
1: Я бы хотел, чтобы ты посмотрел там, ты просто находишься с нами в одном помещении, можно тебя отдельно даже организовать, чтобы посмотрел последнюю версию концепции, она была представлена
0: в понедельник, да, на этой неделе,
1: то есть, да, я уж не помню, по-моему, понедельник-вторник, и мы, мы немножко переработали критерии. Uh-huh. Мы сделали, мне кажется, очень грамотную систему. Вот там Денис Олейников помог с Беларуси, да, который по паркам высоких технологий. Тут очень важно
0: уточнить, что это тот, который из Беларуси, а не тот, который сидит в Хорватии. Если помнишь, футболку Да, да, да. Все,
1: Денис Олейников, Олейников, не Олейников, а Олейников с Создатель ПВТ 2.0, по сути, там далее. И мы сделали так. Последняя версия концепции по критериям формируется следующим образом. Значит, есть два критерия основных. Это квед, ну, заявленная да, чем, деятельность, они делаются, чем они занимаются. занимаются. Да. И зарплату, средняя зарплата. А остальные кведы, у нас еще есть, ой, кведы, остальные критерии, их там еще там три или четыре, ты можешь выбирать любой из них. То есть, как это работает? Ты приходишь в D-City и хочешь, я хочу быть резидентом. Мы проверяем, есть ли у тебя заявленная деятельность, например, uh-huh. разработка программного обеспечения, разработка собственного продукта, разработка игры. Ну, пусть мы возьмем разработка игры. Да? То есть, не бизнес, не а, аутсорсинговый, а продуктовый. Я делаю uh-huh. какую-то мобильную игру. Мы смотрим, хорошо, деятельность совпадает. Зарплата средняя, 1200 аналог 1200 евро, допустим, по компании есть, да? А теперь, чтобы попасть, он должен выбрать один из критериев на выбор. У него есть, если у него экспортная выручка, uh-huh. и, и, или если нету, окей, он пропускает. Э, структура зарплат. Если плюс, если плюс 60 или 70% да, тоже, допустим, он, ну, у него нет. Да? И у нас еще критерии следующий, это наличие собственного продукта и, и там IP на него. А тут у него она есть. Все. IT должно
0: быть зарегистрировано где?
1: Мы сейчас вот этот вопрос обсуждаем, потому что мы на самом деле понимаем, что это не обязательно должна быть Украина, но просто uh-huh. он должен предоставить там условно какую-то там продажную ведомость. Это может быть даже отчет с Apple. Uh-huh. Условно, то, если он продает на платформе Apple, да, uh-huh. то там он делает ну, они же дают выгрузку с отчета, у него же есть как он, Apple developer account. Ну, да. Он его показывает, говорит, у меня, я продажи делаю, вот у меня есть там э, какой-то там IP, и все, и мы его пропускаем, то есть мы игнорируем критерии зарплат в структуре себестоимости, мы игнорируем экспортную выручку, но мы не можем игнорировать только два критерия, это
0: деятельность и зарплату, все. А в деятельность а какие кведы входят?
1: Но сейчас э, речь идет, э, вот мы вчера, кстати, это именно обсуждали, речь идет вот, о разработке программного обеспечения э, э, компьютерные игры. Э, я не помню, как этот квад называется, IT, Он связан с IT. Uh,
0: Internet of Things.
1: Да, ну, ну да, да, то есть это, это, это как, типа, если ты делаешь железо, это, типа, uh, я, да, я, да. Я, я, не помню, я не помню, как там украинскую, там, он, э, сейчас там... там Программирование, какие-то там ага, там что-то да, такое. Да, да. А, И потом мы еще включили а, онлайн-образование. Так. И, по-моему, что-то еще. То есть мы в первой версии допускаем... А
0: интернет-реклама там есть? Нет. Ну ты понимаешь, что у тебя, что вот та самая верта-медиа туда не попадает?
1: Ну частично попадает, почему? Ну то есть
0: надо сделать какую-то... Ну, опять-таки... Да. Интернет-рекламу ну, оставляем да. на Западе, а здесь сажаем. Смотрите, мы не хотим.
1: Нам, мы очень боимся разбалансировать систему вообще. А, вот,
0: понятно. Вот. Я просто почему, почему я это это я так появил в качестве примера, да. А, я просто помню, почему в свое во время, например, компания Яндекс не смогла зайти в ПВТ. Mm. Основной доход приходится от разработки, от продажи интернет-рекламы. При это извините, там, ну, вообще. Да, в, Минске сидел, да. в Минске сидел чистый RD, разработка поиска. Там реклама, продажа рекламы появилась ну, где-то там, я не знаю, давно. Там, давно, относительно, ну где-то там года 4 или 5 назад сегодняшнего дня, а в 2011 в 2010 когда я там выполнял да. роль официального представителя компании и когда это было, видимо, еще по вт 0 это то, 0. самое начало, да? Я хотел сказать, что У них было обязательно таибование, разработка софта. И мы не попадали, потому что хотя хотелось бы, конечно, там не ну, то чтобы они... даже льготы, но там и доступ, скажем так, к комьюнити и все да, такое. Да, но там было. Денис,
1: вот, Денис Олеников, который работал на ПВТ 2.0, вот, э, уже диджитал маркетинг и крипта, там и все у них залетело во вторую версию. Ага. Мы планируем сделать точно так же. Мы хотим сделать э, первую версию, в которую войдут компании уже там, с таким профилем, как вот мы сказали, там, аутсорсинговые, некоторые продуктовые, которые uh-huh. там, с Куба САС делают, R&D-центры. А во вторую, если все пойдет хорошо, я верю, что все пойдет хорошо, то мы, мы очень быстро там, дадим, допустим, 2-3 года и, и изменим законодательство и добавим кучу всего, чтобы они что можно было расширить?
0: Смотри, по вот этой все равно системе критериев, потому все равно есть ориентация, в том числе на на мир, условно говоря, да, и э, в эти эти критерии не попадают многие компании, занимающиеся разработкой сервисов для Украины. Ну вот, буквально перед тобой у меня в гостях был основатель сервиса Doc.ua, чисто украинский сервис, ну, правда, они там у них есть планы международной экспансии, понятное дело, но а, это сейчас чистый украинский сервис. А, если там есть какое-то IP, но в любом случае, там, например, украинское, и большой вопрос, там, как оно зарегистрировано. А, и при этом у них доход, опять-таки, не разработка. А они получают комиссию от э, клиник, э, от аптек, которые подключены к системе.
1: Ну, окей, они разрабатывают программу обеспечения, они чистый САС они согласно нашим критериям прекрасно проходят они а, них, розетка розетка не пройдет
0: а, у них несколько сотен разработчиков они и... могут
1: выделить R&D. это мы не запрещаем
0: и, ну, то есть они могут отдельную там да. розетка development выделить да. и Посадить
1: 200 или 100 человек сколько у них я понятия не имею но ну, они садят их и говорят мы пилим э, там marketplace допустим да, для этой всей истории но и вот на это количество людей которые но мы не можем извините у них складов нет, это uh, понятно, что, точки, то, и все сказать, остальное, но это, это не IT. Да, простите. понятно. Значит, на, на понятно.
0: Этом... Ну и если говорить, если брать, так сказать нашу, с тобой вообще знакомы со всей группой компаний Netpeak, то там тоже понятно, у них есть там сервисы, как отдельные там либо группа компаний, либо еще что-то есть да, просто там реклама. И, ну там где продажи, у него там да.
1: где у него агентство, наверное, нет, но там где у него идет вот допустим тот же Серпстат, ну наверное, да. Угу. Ну, то есть, ну, типа, там,
0: там, там и экспортная выручка тоже есть.
1: И там, и, и, а даже если нет, смотрите, вот Док как, э, вот, этот, вот эта компания, да, э, э, е, да, она попадает потом без даже экспортной выручки, потому что у нее есть три критерия. У нее есть, допустим, квад, ну, она попадает точно по кведу, они разрабатывают софт, угу. у него есть второй квед. Если, если у него, в принципе, разработчиков среднюю зарплату тянет до 1200 там, евро, угу. то, э, то э, ему нужен просто один критерий, продукт, и все, он у него есть. И он может взять нам, предоставить банковскую выписку о том, что у него продажи есть. И мы же не смотрим, она же не должна быть обязательно американская, она может быть украинская, и все. Он попадает, прекрасно попадает. И, и не важно какая у него ц- монетизация. Мы же не смотрим на монетизацию. Монетизация может быть подписка.
0: Ну вот, кстати, в ПВТ была какая-то и оптим- монетизация, источник монетизации сервиса. Источник монетизации. И если это продажа рекламы, то ты как бы попадаешь в диджитал-маркетинг.
1: Ну, естественно, я на, 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 на Доке я не вижу, что они, они же получают комиссию за, за Ну, да,
0: да. Да, да, в любом случае, ты, если ты делаешь что-то там, если ты это разрабатываешь не, не софт, да. а, на основ... а потом его продаешь, опять-таки, там есть же сервисы, для интернет-маркетинга. Ну, тоже сабстат. Э... Нет, я, понятно, что, слушай, я сейчас накидываю такие вот это погоничные примеры, которые... Я э... понимаю, да, вот, не да.
1: я, я на самом деле благодарен за такие потому что мы, мы потом возвращаемся с, с командой общаемся и какие-то для нас до нас доходят какие-то вещи которые там может мы не слушать. если да.
0: вернуться к ты, ты вот сказал что там помогают все это делать сказать, специ, специалисты из беларуси я когда был в беларуси когда вот более-менее смотрел меня как раз поразило во всей этой идее пвт ну, Эффект, который получился, потому что у них там на тот момент, правда, это был, по-моему, по-моему, это была первая версия, но тем не менее, это у них такая резервация. <coughs> вот есть ПВТ, где сидит там Wargaming, там сидят, значит, вот, ребята там, там Viber уже сидел. не да. сидит PandaDoc, ну ладно, до этого мы тоже сейчас дойдем. Надо, надо как-то ускоряться. Да, ты государственный человек, тебе надо отпускать. Не-не-не, не положи, пожалуйста, обратно. <свят> да. А, значит, и, а, вот там сидит, соответственно, там дальше, довольно большое количество людей. А, и это все компании, которые так или иначе ориентированы на Запад. А дальше есть компании, которые, а, вот, которые, казалось бы, занимаются тем же самым. То есть вот, а, как бы а, сама Беларусь, Кроме вот соединих зарплат и звания как бы столицы такой разработки, она ничего с этого не имеет, потому что сервисы для там, айдовых белорусов, они, мягко говоря, не испытывают на себе влияние mm-hmm. знаешь, вот, этого, вот этой всей замечательной разработки. И я вот, собственно, почему вот постоянно поднимаю еще и тему того, что вот А, а что там, Азетка, АПРОМЯ, а, там, те или иные компании, которые работают на местный, на местный рынок, что очень не хочется, чтобы, например, Монобанк а, не попал, вот, ну, то есть а, дело не в том, чтобы, чтобы он туда попал и получил какие-то льготы. Дело в том, что украинский сервис, который делает полезный там, сервисы для украинских, там, штрафы ЮА, например, да, полезный сервис, к счастью, у меня там ни разу не пришлось воспользоваться. Ну, я один да. раз воспользовался. Ну, а я как-то, не знаю, даже как-то один раз поба- побаивался, что типа пропустил, не получилось пока заработать там штраф, но э, они же конкурируют за тех же разработчиков, и если мы их поставим в какое-то вот неправильное положение, менее такое, чем те, кто становится резидентами Диа-Сити, в общем, мы таким образом как бы пагубно на них будем влиять. Мы ну, поставим их неравное экономическое
1: Но у нас одна из целей как раз была, чтобы вот, э, украинские компании, они стали резидентами. — Не стали. — Стали. — А, стали. стали. — Наоборот, а. конечно, стали. Э, они сейчас, э, там, опять же, в силу э, там, ряда причин, они платят иногда и полную ставку и не могут платить там другую ставку и мы хотим все это выровнять они должны mm-hmm. быть частью экосистемы и у нас конечно же там есть определенная там куча проблем с этим связан. там мы сейчас вот я не могу сказать с уверенностью что надо продолжать э, мораторий на НДС mm-hmm. потому что скорее всего его надо возвращать и тогда ситуация для украинских компаний может быть даже лучше потому что э, э, НДС э, Отсутствие НДС внутри мешает там, работать с украинскими заказчиками. Ну ты, mm-hmm. Если ты заказываешь разработку, ты не можешь НДСные расходы получить. Ну, соответственно, no, да. тебе зачем это нужно? No, да. тебе, тебе лучше купить продукт, готовый и у той компании, которая платит лишь НДС и получить налоговый кредит. Ну, а, по идее, да. 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 Ну, это, это просто одна из, один из примеров того, как э, вот это раз... Там, тем более, что
0: получается, что те компании, которые зарабатывают и не платят НДС, они же, они же в итоге платят НДС да, по да. расходам. Да, но не могут да. получить, так сказать, налоговый кредит. Да. Да. И, но. Угу. но
1: для, допустим, если бы... А при этом вся аутсорсинговая индустрия работает через фобов, им даже это не нужно. Короче, uh-huh. только то, для чего это делалось вообще, оказалось не нужно. Я помню сам, потому что я э, Сольстинговый бизнес начал в 2007 году И я получал вот эти разрешение, уход от НДС, справки вот эти.
0: Э, там. А потом все пересели на ФОП.
1: Да, и все как-то оно просто, вот и компанию, даже мы там просто ее поставили в стендбай и закрыли через... А, 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 а уже была попытка несколько лет назад, много лет это был 11 по-моему, год, делали что-то подобное. Семеноженка там ага. был там, такой товарищ, и Янукович, Саша, там, они как-то вот выпустили закон, очень похожий на то, что мы сейчас делаем. Uh, и я помню, получал вот это льготное свидетельство, uh-huh. что я как бы Ну вот, ну, вот оно, оно даже как-то работало Я просто не помню, почему это отменили Но достаточно быстро отменили
0: так? Слушай, ну если там мы уже упомянули Беларусь, и понятно, там, я думаю, что за то время, что мне понадобится для того, чтобы все это смонтировать, ситуация вряд ли сильно изменится, и из Беларуси, ну, так или иначе, там успешно распугали людей, которые. Туда долго собирали, воспитывали и так далее. Но ну, вот компания Pandadoc взяла и переехал там сколько они на этой неделе, была 60 цифра 60 человек, и... человек с копейками. Ну, Киев, дали. Одесса, еще это. А кроме них, потому что я спрашивал, например, у ребят в Хайкове: они, в общем, как бы анонсировали поддержку, но кажется, никто не поехал особо. То есть, как бы не сильно понадобилось. Ну, вообще есть сложности? какие-то данные по количеству.
1: Компании, которые к нам обратились, вот именно непосредственно к нам, это около 15 компаний. Uh-huh. А, там еще горкий Мобл. Но у меня есть список на самом деле на
0: телефоне. Не, но ну не будем их пока светить, потому да. что, может, они ничего не все уехали. Да.
1: Но, но они есть, они переехали. В общей сложности мы только Министерство цифровой трансформации благодаря... Мы быстро очень отреагировали. Создали сайт беларусь uh-huh. Перевели на белорусский, на русский, на английский. Да
0: я помню. Я, собственно, имел в виду, что вот если ты уж в Фейсбуке анонсировал, то можно было это делать не на украинском. Yeah. О, uh, то, uh, то, uh, а, да. Невозможно было и постить. Просто это uh-huh. пришлось писать отдельный текст.
1: Uh-huh. Uh-huh. Сделали горячую линию, и реально люди звонили. Вот 46 тысяч людей обратилось уникальных. Ну, в смысле, зашло на сайт, не обратилось, зашло на сайт. Uh-huh уникальных э, посетителей за буквально недели три. То есть как-то оно вот именно пошло, пошло хорошо. И звонков было около 500. Э, Где-то человек 200, они очень таргетированные были. То есть человек 200, мы помогли, только Министерство цифровой трансформации помогло там вместе с ДМС, мы там с, с, с Министерством иностранных дел, с Министерством экономики, то есть вот мы там координировались, около 200 человек просто за, 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 заехало в Украину во время запрета, ну и там очень быстро сделали запрет на въезд иностранцев, но потом но, быстро, но от, быстро да. отре, от, от, отредактировали часть, часть Беларуси и начали пропускать людей Беларуси. Угу. Беларуси. И мы, конечно, прям бывало там, были, были сложные кейсы. А хасиды не
0: маскировались под Нет, IT-шников? под IT-шников нет, не, ну, не догадались. У нас
1: очень все было четко, там вот был сайт, Ага. Значит, он был распространен в комьюнити среди белорусов, и, и, и были очень-очень таргетированные звонки, прям, ну, там, спрашивали, ага. были представители компании, были, были, были лица. в общей сложности, я думаю, что э, заехало в районе 500 людей только там, за последние там, несколько недель, там, 2-3 недели. Ага. Это, конечно, там может быть и не сильно большое
0: количество, но мы на самом деле все не видим. Ну, на фоне наших вот 200 или 300 тысяч Да, это ни о чем, но
1: но компании, ну, я я хочу сказать, оно оно будет улучшаться. Я считаю, что Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Львов очень сильно рванули вперед за последние там пять лет, и я могу сказать, что когда-то я ездил активно в Штаты, и Просто приезжал сюда, здесь ни, ни сервиса, ни ресторанов, ни, ни э, ну, движухи, ни, ничего. Вот. То сейчас, ну, последние, вот э, когда я уже там, заканчивал в 2019 году, ну, разница небольшая уже.
0: А если ты про это заговорил, а у тебя нет ощущения, что это все немножко мигрирует в сторону Киева?
1: Ну, Вообще, в Украине 60% IT это Киев. Ну, как-то так вот. Как За последние пять
0: лет у меня сложилось впечатление, что вот там наиболее активная часть, так сказать, и из мигрирует. Одессы, пока я действительно
1: мигрирует, мигрирует, но появляется новая кровь, ну то есть я вижу, что э, в Одессе, допустим, как город, который там, для меня родным стал, э, я так наблюдаю, то есть там появляются такие компании, такие люди, которых я про них вообще не знал, там, ну, то есть, э, но те, к, а те, кто с кем я там э, шел в ногу когда-то там, да, они как-то сразу уже здесь где-то уже возле, в районе Киева я
0: в прошлом году искал, ну, провел такое, закопался, попытался всех собрать. И, в общем, да, действительно обнаружил компании, про которых никто вообще ничего не знал, да, где они моменты. сидят и как. Вот. 40 компаний, понятно. Да. Там, и и что я хотел
1: еще, я просто мысли хотел закончить по белорусам. Дело в том, что надо понимать, что белорусы смотрят российские каналы. Ну, это да. И им, сколько уже, пять лет вдалбливают, что Украина это какой-то просто там... Страшные бандеровцы это да, фашистская какая-то там диктатура. И я думаю, что такие вещи перебиваются только... Вот, значит, там, приди и посмотри сам, да. Угу. Ну вот, хорошо, даже если заехало эти 500 людей, они же общаются между собой, это же открытая комьюнити. Но они, я не думаю, что кто-то из них... Давайте не так. Ну, понятно, что может быть разный опыт. У с... меня была ситуация забавная. Меня пригласило Норвежское посольство еще в прошлом году, когда я только там uh-huh. начал работать. Они говорят, приходите там нашим там бизнесменам, скажите, им интересно отойти в Украине, хотят инвестировать. Ну, я пришел, так рассказывает, ну, отвечая на их вопросы, уже заканчивается вся эта история, подходит ко мне чувак, норвежец, говорит, слушай, классная у вас страна, но меня на вокзале ограбили.
0: Ну, таких на самом деле было Историй, потому что я помню, там Денис Довгопол в свое время сделал очень публичным случай, когда вот это знакомых, конечно, непонятно попал.
1: Я просто к чему это сейчас говорю, что, конечно, условно из 500 заехавших, какая-то часть может столкнулась с какими-то. Кто-то ногу сломал, может быть, дай бог, конечно. может, да. Но я хочу сказать, что в целом, когда ты приезжаешь, ты видишь, что здесь нет никакой фашистской ундеровской хунты, красивой. Чистый город, ну я бы там uh-huh. по Киев говорю, даже Харьков вообще для меня просто.
0: Есть Чернигов, он как раз по дороге с Беларуси. Идеально, по-моему, чистый город.
1: И ты при этом видишь, вот, Киев ночью очень красивый куча развлечений, куча мест. Даже вот сейчас, где мы находимся, креативный квартал вообще на арсенале. Просто вот, я не знаю, приходите, вот даже служителю скажу, просто посмотрите этот как-то как будущий стандарт мест каких-то для... Угу.
0: А, здесь, здесь чувствуется движуха. Да. Здесь вот я сколько ходил, обязательно кто-нибудь с фотосессией. Вот, и я не м-м-м. понимаю до самом так деле, вот, сколько я, народу я здесь хочет думаю, делать Я что фотосессии. если
1: белорусы это видят, и м-м? даже вот Киев фудмаркет, да, там эти рестораны, мы посидим. Не знаю, я в Беларуси не был, но я слышал от ребят, что здесь намного круче. А,
0: там чуть меньше жизни, чуть меньше, пока и так было. Вот сейчас не возьмусь, так сказать, сказать но в общем как-то... Ну, так. сейчас
1: она, наверное, не изменилась в сторону, там, инфраструктура не испортилась, просто, наверное, атмосфера просто стала напряженнее, <говорит> да.
0: Наверное. А- Давай я оставим у нас действительно осталось немного времени. Давай оставим в покое теперь вот это как бы весь бизнес. У меня есть еще два вопроса по сути дела, потому что первый это безопасность бизнеса. Ты помнишь, что мы там в Одессе в свое время довольно много обсуждали вот, что это одно из ключевых вещей. И кстати, одесским компаниям в этом отношении то ли повезло, то ли так оно было задумано, что у нас не было вот этих всех обысков, выносов всего и так далее. Но сейчас, когда читаешь новости про то, что там голос подал закон под названием «Маски-шоу стоп тай", кажется, что это число может увеличиться бесконечно, а вопрос-то все равно остается. Там есть департаменты экономических исследований в разных спецслужбах, есть там непонятное внимание, и, в общем, мало куда девается собственно там недавно закрыли очередную компанию, которая ну, наехали, я не знаю, что с ней сделали, которая занималась разработкой софта для онлайн казино, что-то не очень понятно, почему это, почему софта нельзя разрабатывать.
1: Ну, я скажу так, что ситуации по Украине с наездом на античные компании, занимающиеся разработкой программ обеспечения, не связано с онлайн казино, их вот я их не слышал. То есть это всегда
0: какая-то пограничная зона? Да, есть, сейчас думаешь, кошмарят
1: да? два вида компаний, даже три, наверное, которые мимикрируют под айтишные или которые являются частично действительно айтишными. Это как раз те, которые ты назвал. Это компании, которые зарабатывают софт э, под казино. Но они, как правило, почему они получают вот, вот такие вот ситуации? Потому что они, э, как правило, вертикально интегрированы. Что это означает? Mm-hmm. Они и продают, и разрабатывают, и, и еще и... И, и, ага,
0: и делают как бы вид, что здесь да, идет только они разработка.
1: разработка. Да. И поэтому правоохранители пользуются тем, что есть в законодательной вызначенности, и, соответственно, там приходят к ним. Но я думаю, что это временно, потому что сейчас мы активно, правительство активно занимается тем, что пытается имплементировать... Закон острова. Бег, закон. Угу. Да, и там после этого все станет для них проще.
0: То есть это можно будет делать.
1: Конечно, да. Да. Угу. И причем совершенно легально. Поэтому я думаю, что стоит чуть потерпеть, и все, здесь все, все будет хорошо. Вторая, второй тип компаний это те компании, которые занимаются трафиком. Их тоже активно шерстят. Но вот могу сказать, что те, кто занимается трафиком, опять же, трафик трафику розни, если ты занимаешься условно там с СММом, угу. ну, или там Traffic, трафиком, то вряд ли кто-то там придет, да, арбитражом. А, опять же, СПА-сетки какие-то страдают, которые направлены на гемблинг, на фарму, на или, на,
0: или, или с вирусным, Только сказать, только с не тем вирусным да. продвижением. Ну, да. ну, и,
1: или финтех, какой. Ну, типа не финтех, а они, там, всякие бесплатные займы вот это все. Ага. что там, там тонкая грань тоже разные нужны, там, лицензии все остальное. А, ну и есть еще у нас, типа кол-центр и все остальное. Они иногда тоже получают э, внимание правоохранителей, потому что они на самом деле в, в, в ряде ситуаций занимаются вымогательством денег. — Но у
0: нас нету колл-центра Сбербанка, да, как в России? —
1: Смотри, ситуация такая, что колл-центры Сбербанка, которые звонят в Россию и выманивают эти карты, они сидят в Украине. — А, даже так. — И сбушники приходят и просто там или какие-то другие там... — В россии это принято
0: считать, что это вообще из тюрем
1: звонят. — А где-то из тюрем, где-то, ну, то есть, смотри, и кто-то ставит этот бизнес на поток. Uh-huh. Поэтому, к сожалению, в, э, в IT есть еще, допустим, такой, такой сегмент, как э, конторы, э, компании, которые, ну не компании, это злоумышленники я бы назвал, которые занимаются взломом и вопросами там, кибератак, uh-huh. и они мимикрируют под аутсорсингом. Вот это достаточно такое, не, я бы сказал, не распространенное, но явление, оно существует. Их периодически там, прикрывают, но и в этих случаях сложно сказать, надо разбираться. Мы там в каких-то нюансах, в каких-то случаях даже там, иногда сотрудничаем с соответствующими подразделениями, нас полиции и другие, то есть они там говорят, Uh, вот эта компания, там, с, с, даже <laughs> ССР предупреждали: говорит, смотрите, ну, будет вот если будут приходить, это вот, ну, это вот поэтому, поэтому да. да. Потому что вот у них вот это, вот это, не, не ведитесь, это не совсем чистая компания, там есть uh-huh. мошенничество. И, поэтому я не скажу, что существует эта проблема глобальная, но смотрите. В целом, мы хотим даже в диа вот у нас есть целый набор, есть даже понимание с правоохранительными органами о том, что нужно менять процедуры. Угу. В каком смысле? Все, конечно, существуют злоумышленники. Но в целом IT-индустрия это добросовестные, порядочные люди, достаточно прозрачным бизнесом. Это большинство. Ну да. И не должно страдать большинство из-за проделочка. Более того, у них не
0: надо ничего изымать, можно да. все скопировать.
1: Поэтому, например. да, поэтому, вот именно, это кстати, ты, кстати, верно все заметил. Вот, и мы сейчас э, готовим законопроект. Вот один из он будет из, в пакете ds идти угу. о том, что по сути там сейчас уже есть электронный доказ, сейчас вводится в. в правовое поле Украины, вот недавно был подан законопроект, uh-huh. он идет отдельно, там, комитетом по правовой политике, по-моему, да, и он, э, а мы на его базе меняем чуть-чуть процессуально-криминальный кодекс, да? вот этот, uh-huh. криминальный процессуальный кодекс. И мы говорим, что, и по сути, мы хотим сказать, что процедура, э, теперь обысков и выемок, она должна быть по-другому. Если очень коротко, ты приходишь, говоришь, дайте мне, пожалуйста, данные. Если тебе их компания дает, то не надо врываться. Не, ну да, часто,
0: в общем, тоже можно пойти, но мы же видели все эти ролики, где Можно ворваться и не дать открыть дверь, фактически. Это было же так с кувалдой лезли.
1: Ну это, кстати, была неотечественная компания, но смысл такой, что если по запросу компания отдает все, что просят, то не надо, то есть это будет будет незаконно ломать им двери в масках.
0: Ну, ладно, давай тогда слушаем, очень малого меня а хочется еще спросить тебе как минимум две вещи. Значит, первое, что ж все-таки у тебя же есть еще, кроме ну, всей этой истории про IT-бизнес, ты в самом начале упомянул стартап-экосистему и венчурную и это, по идее, две стороны одного, одного процесса, и они все завязаны на ну, несколько ключевых проблем – это вот вся эта прозрачность инвестиций, и это в том числе там, тот факт, что многие из них инкорпорированы, и они будут инкорпорированы за рубежом. И это же касается инвестиционных фондов, которые тоже так или иначе работают с западными, работая с западными партнерами, должны быть там где-то в Делавей да, присутствовать. Какие тут меры, так сказать, предполагаются? Но ну, это не, не факт, что это уже в рамках диа хотя Нет, я да. э, Лешу Витченко видел на презентации диа так что, наверное, и туда тоже.
1: Туда тоже, потому что мы хотим в диа ввести налог на выеденный капитал, а он идеально подходит для фондов и для стартапов, прям идеально. В чем он убивает? Один выстрел, можно убить двух зайцев. Объясню почему. Очень просто. Ну, очень Мало времени, но э, стартапа какая проблема на начальном этапе? У него есть э, run rate, то есть он просто тратит деньги, но у него нет выручки. Mm-hmm. Соответственно, если модель налога на прибыль, то есть тебе надо как-то, у тебя все есть какие-то расходы, есть какие-то доходы.
0: Ну, no, если, если, это, если да. модель налога на прибыль, то налоговой не принимает ну, отрицательный да, отчет. Да, это как на минимум поймет, наша да?
1: реальность. Да. Соответственно, мы хотим уйти от этой истории и сказать, что... А теперь вы не имеете права у них требовать какую-то отчетность по доходам и расходам. Вот если они вам заявят вывод дивидендов, угу. вот только тогда вы будете там облагать вот эту часть. Все. Вот будете проверять вот эту часть, которую вот они заявили Выводят, в да. дивидендов. Если там э, видно, что эта ну, вот сумма, она пришла с каких-то, как это, legitimate operations, да, то все хорошо. То есть, соответственно, мы хотим уйти от того, что компания, ну, там, в первые 3-5 лет жизни вообще будет платить какие-то налоги. То есть это стартап. же что у него не может быть. Они первые 3-5 лет просто инвестиции деньги, жгут, да, инвестиции, просто жрут да, деньги, все. — и, естественно, упростить таким образом еще и отчетность для них, потому что им, по сути, ничего не надо отчитываться, пока они не вывели дивиденды. Все. Uh-huh. Значит, а теперь очередь фондов, да. Почему налог на введенный капитал нужен фондам? Потому что фонда, у фонда ситуация какая? У них огромные приходы вначале, да, люди скинулись, как, ну, допустим, да. там. А это доход. С точки зрения а расходов пока мало. Да? Uh-huh. А потом ты покупаешь корпоративные права. А корпоративные права с точки зрения Украины? Ну, то есть это не расходы. И... А,
0: ну да. А более того, это венчур, поэтому он да. купил. 20 раз права а, а потерял, и потерял А у нас зубник, нет да. возможности
1: на расходы это отнести. И получается, что никто не будет никогда инкорпорироваться, потому что ну то есть легальные модели, вот, просто в которой операции будут работать, бизнес, бизнес-логика бизнес mm-hmm. будет работать, они существуют. А с налогом введен капитал, все вот так вот решается, потому что теперь больше не нужно э, отчитываться а в, mm-hmm. в, 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 вот этой мешанине, которая происходит, куда я проинвестировал, сколько прогорело, это твое дело. налоговой это не интересует. Вот в тот момент, когда ты решил вывести заработать, забрать деньги. Забрать uh-huh. деньги. Вот ты с этого заплатил, все. Поэтому мы надеемся, что, э, не сразу, но мы надеемся, что мы хотя бы дадим э, это мы называем это investment vehicle, то есть э, по сути, как это, Машинка. кузов, машинку, на которой можно ехать. Понятно, что, наверное, фонды не побегут, там какая-то Sequoia, там или Андерсен Хоровец сюда не придут со своими фондами, uh-huh. но почему, допустим, там Леша был, почему там Виктория гибко с нами, там, да? потому что они здесь инвестируют, они здесь, и мы говорили с ними о том, что они все-таки как-то попробуют воспользоваться этой, этой, вот, этим ну, у, инструментарием. — У да. Виктории
0: как раз модель, ну, то есть у нее есть какие-то украинские инвестиции, но он наш там общеевропейский. Я понимаю, да. Я просто Ну, говорю, что
1: возможно как раз вот наш сетап подойдет для каких-то, хоть части каких-то ее, допустим, операций, ее фонда, ну и других фондов. Мы еще хотим чуть позже посмотреть там закон по Институту спильного инвестирования, такой закон от 2012 года не менялся. И возможно, когда у нас появится вот этот налоговая модель, мы пересмотрим еще кучу вещей там, Там, допустим, одна из вещей, которая должна должна нам помочь явно, это то, что сейчас правило, сейчас в Украине существует понятие венчурного фонда, уже в этом законе даже оно есть. Какая ситуация? Если ты организовываешь фонд, то у тебя, если у тебя тысяча инвесторов, у тебя такие же требования, если у тебя 20 инвесторов.
0: И Хотя тысяча инсов фактически совершенно... публичная компания да, по да, американским да. меркам.
1: Да? Понимаешь, и, э, и что происходит? Что, если, а что такое венчурный фонд? Это, как правило, там 3-5, ну, ну понятно, что до 20 людей собирается. И мы хотим просто разделить эти вещи. Если у тебя условно всего там 20 инвесторов, то у тебя должен быть минимальный пакет документов, простейшая регуляция. И погнал, работай. А если у тебя э, большая какая-то история, где ты собираешь кучу инвестиций на огромные суммы у, у большого количества человек, ну наверное, тебе нужна вот эта сумасшедшая регуляция, потому что это чужие деньги. И надо наверное uh-huh. отчитываться за них вот еще вот вот просто пример вне 10 допустим что мы хотим делать
0: uh-huh. Ну, понятно. И на этом, я чувствую, нам пора заканчивать, потому что я тебе обещал закончить к определенному моменту. Если есть вот последний вопрос. Не, 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 на самом деле, просто, там, есть и еще вопросы, и они, конечно, довольно большие. И я хотел бы, конечно, когда-нибудь затронуть тему образования. Вот. Ну, да, это тоже и, и не только образование, значит, и миграция, может быть, сил, не только из Беларуси. Но это советская программа вообще на второй выпуск. да. В общем, посмотрим. Здесь гости поимные, и я, может быть, даже сюда еще раз поеду, если ребятам Буду здесь рад. понравится. Спасибо тебе, что Привет, спасибо. перешел. Что всем говорю, что перешел, но тебе понятно, что, в общем, пройти-то пять минут отовсюду, и ты здесь все равно и так бываешь. Мы с тобой виделись за эту неделю несколько раз без да. относительной записи. В общем, спасибо за ответы на вопросы. И, в общем, До встречи, наверное. Все, спасибо.
1: До свидания.